0: Vi kunne jo snakket om, men jeg har, jeg har lyst i denne episoden har komme litt in på finansmannen Peter Wollen også da. Så hva gjør du etter militæret? Hvordan, fordi det jeg husker, da jeg husker t -t -t -t, rundt 2000, tänker jeg, så var det jo mitt første møte med deg. Da, mm. jeg, da var vel jeg i utgangspunktet student i Bergen, og så begynte jeg å jobbe for det som er Delfi-fondet på møtebok. Ging först och så efteråt så fick jag lov till att vara med och sälja disse delfifonderna och så blev ju delfifonderna köpt upp av finansbanken väl. Mm. Og så jobbet jag jag var väl student fortsatt men det blev mer och mer jobbing så det tog lång tid för jag fullföljde studierna mina men då jag jobbet då i finansbanken eh så huskar jag dig. Eh det var ju mitt första möte med dig att vi jobba då i finansbanken.
1: Jeg mener at jeg møtte deg i Bergen første gang.
0: Ja, det, ja, i ja, det stemmer nok det altså. Og det som jeg har en sånn, veldig sånn godt minne fra deg da, det var at jeg, jeg var jo veldig uerfaren, og kunne, følte jeg veldig litt om finans. Og så var det en sjelden gang der og da, jeg, at jeg klarte å boke et møte med en som kanske kunde bli en god kunde av Finansbanken. Och någon av de sammanhängande så fick vi liksom höra att ta med dig gärna en senior i dessa möten så att vi kanske kan öka synligheten för få vetkommande som kunde. Så jag satte mig och ringte kallt, kan du komma in och höra lite på vad vi kan tillby Finansbanken? Och då huskar jag tog mot mig ändåmellanom när jag följt att jag hade en liksom ett bra möte med någon i Bergen så huskar jag tog liksom emot mig det och kan jeg ringe Peter och höra om han kan vara med på mötet. O det är sånt där minne och där sån att det, sånn at det, det fortsätter så liksom sett jag så stor pris på det när jag tänker på det den dag i dag för du var alltid positiv du var alltid mötekommd eh uh, och du var med på Flere av dessa mötena eh uh, och jag jag tror det var liksom sånn, jag blev sån begärd over det eh uh, så var det nog ant något fast fascinerad av väldigt den gången eh uh, vi snackar nå uh, ja, nesten 25 år siden og det var at når jeg da jeg stilte deg spørsmål om et eller annet innenfor økonomi om det var om fondene eller om det var om noe plassering jeg vi hadde noe aktiv forvaltning vi hadde noen ulike produkter mm. og tjenester så forklarte du mig ting og tang innenfor den finansverden som gjorde at jeg følte at jeg forstod du bryktets språk eh uh, som gjorde att jag kände mig inmejlom lite smart. Jag jag skönte vad du snackade om. Eh mm. uh, och det 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 tok jeg med mig i senare i livet för att det det slog mig att när du verkligen kan nå så har du inte behov för att bruka jargong eller har inte behov för att bevisa någonting eller bruka ett språk som mycket er förståelig. Och det var sån att det var sån tecken för mig på att å oh, är det en som vill kan dette her, så er du deg fordi du tør å få mig som ung og uerfaren til å føle seg liksom ordreit i settinget så det husker jeg var sånn det var sånn fin læring og det er sånn som jeg, jeg fikk veldig sånn respekt for det at du, hvis jeg spurte om ett eller annet, om det var noe innenfor opsjoner, eller om det mm. var et eller annet, om det var short eller long eller putt eller kål, altså det er jo veldig mange som har lyst til å det med litt sånn jeg prater et språk som er litt hemmelig Fordi jeg har skjønt det, skjønner du Men der var du helt annerledes Du liksom skjønte hvilket nivå jeg var på Ok, her er det en som studerer litt Han er fersk Men jeg skal, jeg skal, få, jeg skal få Erik Å føle sig bra Og jeg skal prøve å forklare det så godt jeg bare kan Så det, 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 var, det, er, sånn, det, det er noen gode Minner fra, fra Min tid i Finansbanken Med at du var så både behjelpelig Men også så, ja du var fin med meg da Så det, det er sånn det er, det, det er faktisk veldig sånn takknemlig for den dag i dag.
1: Jeg er pris på det, men samtidig så be jeg og advare NRK har en litt sånn annen take på det, eller hadde i hvert fall. Uh, og, det, og det var i forbindelse med at uh, de ringte meg, det er veldig år siden, uh, de ringte meg angående et, et eller annet tema uh, for, som skulle være i gi nyhetene, og lurte meg om jeg kunne og, og, og si noe om det. Så sa jeg det, det kan jeg godt, men det er en kar, som er vesentlig, han er ekspert på dette område, og jeg vil anbefale at dere bruker, bruker han, han er vesentlig flinkere enn meg. Og så spør de hvem denne personen er, og jeg gir opp i navnet, og så sier han, nei, nei, det går ikke, sier han, det er karen. Og har du snakket med han allerede? Nei, det er ikke noe Han snakker i tredje grads ligninger, og det er det ingen som skjønner, øh, 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 som hører på dagstrevyen. Og så sier, jeg han, så sier jeg til han, «Oi, altså, du mener at jeg er akkurat såpass dum at det har fått skjønne meg.» Og så sier han, «Nja, kanskje, ja, du kan kanskje ja, ja. si det så. Sånn. Eller så
0: smart at man kan faktisk. Ja, ja, men nei, så det der var det, det var mine, første, mm. fin, mine første møte med dig. Og så har vi jo hatt litt sånn ulik type kontakt etter det, men det, mm. du har jo du har jo du har jo är det något du kan eftervärrt en ting vi har snackat om förr så en men er det är det något du verkligen brinner for, så är det finans.
1: Ja, altså jeg säger ju det för det som livet är eller så inte förändras hela tiden och det er alltid något att lära.
0: Visst? Och du måste studera.
1: Tror du? men det var ju var ju helt i at att jag att jag det det var för att jeg jag gick jag bodde i England, sa England som en jente som som gikk på London University. Jag visste inte vad jag vad jag skulle göra så det var ju efter rätt efter så jag hade ju alltså jag hade ju jag men så jag var i militäre. Ja. Og, og så och så fortsatte jag på fortsatte jeg på det og så og så, og så går Elaine, som hun heter, hun gikk da på landet universitet på, på, på økonomistudiet. Og så, den på dette tidspunktet så var det mange, var jo mange overfall, overfall av, 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 av studenter faktisk i, i England, kvinnelige studenter, og dermed skulle de ha selvforsvarskurs. Og så forteller hun mig, at de skulle ha et selvforsvarskurs da, og, og lurte meg om jeg hadde lyst til å, å på. Og så, ble jeg med henne på, på universitetet og, og for å se på det der en kveld, og så forteller hun da at kjæresten sitter der og alt mulig sånn, han har erfaring fra militæret, og så ble han, han som holdt det kurset, han ble tydeligvis noe provosert av det, så han skulle da bruke meg som sånn der i for for å vise alt, alt mulig. Uh, og enden på historien er at uh, att jag får den jobben for att för att se jag den instruktörrollen och så ser mm. de att ett land om lön och så ser jag det här med mycket heller gå på förlopp gå på på på, på det blev blev lösningen. Så så sånn kom jag in i det in i det, men jeg snubblade egentligen in i in i finanswebb en tillfälligt med en vän av mig som visade mig ett bra om en tandläkare som köper guld i för han syns att det var för dyrt att köpe från grossisterna så kjøper han det direkt i markede og han blir så god til att göra det att han blir guldtrader i den förhandlaren och det fascinerte mig så mycket att jag tog kontakt med börsen metallbörsen i London jag var så då så ignorant vet du alltså så dum gärne att jag visste inte att man inte handlat guld på metallbörsen det handler man i the bullion market men man handlat koppar zink aluminium och så vidare sån og så blir jeg invitert på lunsj med, med en fra, fra informasjonsavdelingen der. Han synes at jeg hadde en spennende bakgrunn, og så presenterer jeg etter den lunsjen. Går vi over i en pub på andre siden av gaten, han presenterer meg for, for noen tredjere der. Står og snakker med de en halv time, så har jeg jobb. Dagen etter får jeg beskjed om at jeg kan komme på, på møte opp om morgenen. Uh, Setskapet heter Rudolf Wolf. Store metallmeglere lå, ligger nær av uh, uh, Tower, Tower of London. Nollis House, jeg heter rett og om for det her, rett ved typstasjonen. Og da, er, altså, da må du jo bare, jeg kan jo ingenting om dette. Så her er det bare å lære. Det er den bratteste lærerkurven ever. Uh, nei, kanskje forsvaret var, eller militæet var i hvert fall like bratt. Det, det var mer smerteført. Smerte Men, uh, så, så det er egentlig sånn det begynner.
0: Men hva, hva, hva gjorde, kan du, er det mulig å forklare, vad gjorde du der?
1: Ja, altså til å begynne med så måtte jeg jo bare lære meg, altså jeg satt ved siden av trederen og, og hentet kaffe og, og gikk på telexen og gjorde alle mulige oppgaver, det jeg kunne jo ingenting, jeg kunne jo absolutt ingenting om dette, og selv om jeg da hadde studert økonomi, det var jo helt irrelevant, det er jo bare to, det er, det er to økonomiske lover som ever, har made sense to me. Den ene er loven om tilbudet et spørsel, og den andre er loven om uh, lov of diminishing returns, og den siste lov of diminishing returns handler om at hvis du har en bedrift som, som går bra i dag, og så finner du ut at du skal ekspandere, så, fordi du har liksom grandioser planer, så, så lov of diminishing returns sier at følg med på hva kostnadene ved den ved utvidelsen koster, fordi veldig ofte så gjør man sånne store utvidelser som er ulønnsomme, og som handler det koster så mye å gjøre det. For eksempel hvis du har en, en butik og så finner du at du skal bli mye større, så trenger du mye større lager, så du leie det, og så blir det, infrastrukturen mye større, og så, så blir kanskje veien til mellom lager og butik mye større, og så videre. Altså rett og slett kostnadene spiser opp fordelene ved å bli større. De to lovene var det eneste som jeg tänkte detta var smart. Men resten tänkte jeg, dette er jo ikke smart engang. Dette, dette er jo, dette er jo dette, det det där är ju det det är ju folk. Mm. Men det var de de tingna så, så, det, så da jeg kom in i in i finans så var det ju rätt att sätta och lära sig allt fra från starta så altså kontraktstorleken ikvetsant 25 ton koppar i en kontrakt och så vidare. Så det var den gången då vet jag inte vad det är i öblicke men för jag för jag USA och i, i i London. Men alle de här tingna du lære, og så og, og, og det var en bra lærekurv, fordi de, folk vil si plukke opp telefonen, ikke sant? Altså, når, vi hadde jo sånn multilinjer telefoner, det blinket og lyste overalt, og du plukker opp på en eller annen, skriker et eller annet eh, pris i et eller annet, og da måtte jeg henvende meg til riktig person og skrike, ikke sant? Hva prisen i det der? Så ville han rope tilbake igjen, og, så, og det er utrolig mange steder du kan gå feil, altså. Når du ikke kjenner eh, liksom innholdet, når du, når du ikke har kontekst, men det gjelder å gjøre så... Og, og, vi var inne på, jeg vet ikke om det var før, før, vi, før vi startet dette her med og med å med feil. Altså, hvis du ikke gjorde det der, altså, Åh. hvis du gjorde en feil, så måtte du for Guds skyld si fra, fordi det kunde bli enorme konsekvenser innen dagen, dagen var rommet. Ja. Så, så sånn var det, og så... Og så, så fikk jeg stadig nye roller. Altså, det var jo egentlig ikke fordi du var så smart, men fordi de trengte mer mennesker og andre. Plutselig så var noen borte med, i Chile for å se på kobbegruver, og så måtte du dekke hans position. Altså, hans position på desken. Ikke sant? Og så plutselig fikk du en ny roll, Så du, du fikk jo virkelig anledning til å og blomstre for å det si på den måten men, men, men nedsiden var, kunne være brutal da. Hvis, hvis du jeg kan ikke si fakta på, på en podcast men, men der, der, der er jo det det egentlig heter altså, hvis du gjorde feil da, så, så, og,
0: så du risikerer miste jobben ja ja, absolutt, vi ville gjøre det, og
1: jeg hadde jo veldig dårlig råd, og stort sett så gikk jeg frem og til, jeg bodde i et høl, som heter, vet jeg ikke, det var i hvert fall det den gangen var i hvert fall ikke noe fint, Tufnel Park, så det var ganske langt fra City til Tufnel Park, jeg først skulle til Tottenham Court Road, og så gå opp forbi for øvrige universitet, og så over i Kentish Town, og så opp gjennom der, så det tok jo det tok halvannen av to timer å, å gå frem og tilbake, så men
0: hur du Når du började där visste du?
1: Ja, då är jag väl var är det 26 eller nåt sånt. Ja. Ja.
0: Også, ja. Hvor Och så hur på med det där då? Eller då fick du någon du fick alltså i samma typ av på samma
1: Ja, så jag 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 jobbar med när för olika uppgifter som du som kompetensen din øker och så så börjar du liksom att förstå gem och allt möjligt sån så jeg så blant annet på, jeg, jeg synes det var ineffektivt, vi, vi, vi handlet, du kunde kjøpe metaller som da befant sig i et varehus, Land Metal Exchange varehus, for exempel du kunne kjøpe kobber, og da, da kjøpte du kobber uh, som befant sig der, eller du kunne kjøpe kobber for levering om tre måneder. Du også, kunne også kombinere det med å kjøpe det fysiske metallet, og selge det tre måneder fremover samtidig. Og jeg så på den der, den, den, og det folk satt hele tiden og kalkulerte da, da, da hvilken rente, altså det du måtte kalkulere med, det var daglig warehouse-kost, forsikringskosten og rentekostnaden din, og, og den måtte du da legge til prisen for metallet som da befant sig på, på lager, og, da, og, og det ville da implisere tre altså prisen tre måned fram i tid. Hvis tre månedersprisen var vesentlig over det, så vil du få en mye høyere rente ved å gjøre akkurat det jeg sa da, kjøpe det fysiske, selge den tre måned frem, enn du kunne få på andre måter, det vi kaller en form for arbitrasje. Og dette satt folk hele tiden og regnet liksom, på papir eller på, på, på kalkulator, og så fant jeg at hvorfor programmerer jeg ikke en kalkulator, så jeg bare putter in disse, disse variablene kunne jeg kunne gjøre veldig fort. Og da var det egentlig bare spørsmål om hva er vi har vi eh, flust med penger den dagen, eller låner vi penger den dagen? Altså med andre ord, er, har du penger på konto, eller, eller, eller låner vi? For da, det, hvis, hvis vi hadde penger på konto, så er det klart at vi, vi hadde en lavere terskel for, for, den, for denne arbitrasjen, enn om vi måtte låne penger for, for å gjøre den, for da ville vi få en extra kost på, på, på pengene. I hvert fall så gjorde jeg dette med en kalkulator, og så spør jeg en av han som var lederen min, og så sier jeg, du, hvor mye kan jeg gjøre av dette her? Og så altså, altså, sier han, hvis du får en magin på, jeg husker ikke hva den var nå, så kan du gjøre så mye du vill sier han. Okej okay, sier jeg. Og så, fordi jeg nå sitter med kalkulat, så, så er jeg mye raskere faktisk enn de fleste andre på, på å gjøre det, for jeg sitter jo bare og taster inn dette her. Så jeg begynner da å gjøre, å, å gjøre disse arbitrasjeforretningene. Og så merker jeg at det skjer noe, dette det, det, har det jeg holdt på med i no, noen dager, og så merker jeg vel på slutten av uken, eller sånt, det skjer noe, du, du kjenner at det er noe gærent i lokalet, det kommer folk inn, og det er møter og hele greia, og så blir jeg kalt inn. Og da, da, jeg har jo da tatt, at jeg kunne gjøre så mye som, som var mulig, men det din de ser nå er at vi har en uhorvelig position i, eh, i, eh, i, i futurekontrakter mye større enn en, en liksom det, det man skulle ha, og jeg, jeg får jeg kommer ikke til ordet, jeg prøver å si at dette er arbitrasje, men jeg kommer ikke til ordet eh, på det, og det er, det er revisorer der inne, og det er liksom total kaos, husker jeg det er jæklig ubehagelig Uh, begynner å snakke om politiet og det hele, hele greia men i hvert fall når jeg endelig får forklart hva jeg har gjort så går jeg gjennom liksom hvordan, hvordan dette her var gjort og at det var fysisk bak, bak enste eneste sånn terminhandel jeg hadde gjort og så begynner man da å sjekke om dette her stemmer med det med, med laget og alt mulig sånn fordi det var jo prosedyrer der også og det de ikke hadde fått med sig var jo at LME-lagret vårt, altså den delen vi hadde av LME-lagret, det var jo fylt av kobber, fordi hadde, etter hvert som jeg kjøpte så ble det da flyttet til, til vår del av, av lagret. Og etter end of the day så kommer det jo at jeg har tjent veldig mye for dem. Men da er ingen som takker for det, altså lettelsen over at det ikke er en katastrofe for selskapet, det er, jeg skjønner den. Mm. Men där så vitt du får beholde jobben. Ingen annan det är tacken. Du får behålla jobben. Men jag hade ett en massa massa vänner för den det var kan en enda handel som inte hade gått i plus. Alt var i plus og det var ingen risk till 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 dessa handelna för det hade in renter og hele grej så att allt var liksom sån men men det var det var sån otroligt skrämmande hur den där hur den Det gjorde också nog med tänkte herre gud det där var kan bara Så men, men jeg fortsatt nå der, og jeg handlet valuta der, fordi for de vi hadde så mye, i og med at vi handlet råvarer i alle mulige valutaer, så hadde vi en betydelig valutaeksponering, så jeg begynte å, så på sommeren, eller rett før sommeren, som var en kar som var på ferie, og så ble jeg satt til å handle valuta, så jeg måtte lære meg det, ikke sant? Og det var jo, bare å knote med valuta handel, ikke sant, og gjøre disse tingene riktig i vei, og vite hvilke banker du skulle spørre, og alt med det sånt, for alt gikk jo på, på voice kommunikasjon men det som var utrolig bra i London i, de, i den tiden det var at your word is your bond så ingen gikk tilbake på avtaler altså det, det var aldri snakk om Vi, ting ble ikke bondet en gang på, på dette her men hadde du gjort en avtale så var den og det var liksom det innenfor det, city code, så, så altså du, du sto ved, selv om du gjorde en dum ting, så sto du ved avtalen. Det kunne være at jeg, du, jeg mente å gjøre motsatt av det jeg gjorde, men da gikk du tilbake til han du hadde gjort den med. Så, du er really messed up her. Jeg gjorde motsatt det. Jeg trenger å gjøre det. Og da ville folk hjelpe deg, men du gikk aldri fra at, nei, jeg, det var ikke det jeg gjorde. Jeg kjøpte, jeg kjøpte dollar. Jeg solgte det. Du gjorde ikke sånne ting. Mm. Men etter det Big Bang kom på, på 90-tallet, hvor amerikanske banker, altså de deregulerte City, og amerikanske, japanske, europeiske og alt mulig banker kom liksom sprutende inn der, da ble en helt annen kultur. Da var det ikke noe word is your bond lenger, altså da, ble, da, da, da forandret City seg, altså City tjente sikkert veldig mye mer penger på, på å gjøre det, men den der kodeksen som hadde vært før, den ble, den ble ganske rast utvannet uh, merket jeg. Men, men så det var liksom min, min bakgrunn der, og så var jeg tilfeldigvis i, i i Norge for å besøke min mor, som fortsatt var ved Britske ambassaden på sommeren, og så møtte jeg Erik Jarve nede på Oslo Børs, som da var sjefen for børsen, så altså børskommissær, som det hette den gangen, og så ble jeg, vi snakket i fem dager, og den femte dagen så tilbyr han meg jobb, og, som børsekretær på Oslo Børs, og så sier at han jeg, at jeg jobber i London og alt, men så sier han, da, tenk på det, tenk, tenk over det, og så flyr jeg tilbake igjen til London jeg tror jeg var på, 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 på søndagen, og så sitter jeg på fly og tänker og, og hele greia, og, og, sånn, og så gikk det noen dager, og så det, tenkte jeg, hvis jeg, skal, hvis jeg skal forstå finans godt, så, er det, så kan det være bra for mig å forstå markedsplassen, hvordan den fungerer, alt med markedsplassen, og hvis det er riktig, så er dette det riktige tidspunktet å gjøre det på, for senere i livet så blir det mye, helt sikkert mye vanskeligere, fordi da spesialiserer jeg deg eller noe sånt. Og så, så jeg ringte jeg han da, og så sa jeg og sa ja. Og sånn var det. Så da gikk så sånn han til. Men,
0: men var en børssekretær?
1: Ja. Du kan si at var du rett under. Det, det var, det var ah, ja. Erik Jærve, og så var børssekretær. Det var, vi var tre breder børssekretær. Så du ble en type? Under. Ja, ja så altså, du hadde med noteringer å gjøre, og alt med mm. det sånt, og med indeksberegninger og... Jeg, det, det skal jeg ha jeg, jeg brakte Oslo Børs inn i dataalderen Og det gjorde jeg etter å ha bett om en programmerbar kalkulator vi, kalk vi kalkulerte indeksen Med blyant og papir og, og, og den enkleste kalkulatoren du kunne tenke deg det tok jo for evre å gjøre det, den ble jo ikke kalkulert i realtid den gangen, den ble kalkulert etter at noteringen var ferdig, så kalkulerte du indeksen, og så satt du der mens en trykker som holdt til i kjelleren, sto bak deg, eller enda bedre, la hånda på, på skulderen din, med tryksverte, og du hadde hvit skjorte, um, så da, du, da, da skjønte du at det, at det brant på deg, men satt du og kalkulerte indeksen for hånd, og så sier jeg at dette her må vi kunde gjøre mer effektivt med en med, med en programmerbar kalkulator. Dette er liksom før vi ha personal computers og, og, og den biten her. Ogs, men det måtte opp i børstyret. Så børstyret godkjente kjøpet av en Texas instrument, jeg tror den heter TI-59, eller noe sånt nå, Vem, kostet, Texas Instruments ja, altså, Jeg tror den kostet under 1000 kroner Men det måtte opp i børstyret for å godkjenne kjøpet ja. Der var roiden var Men så fikk, kjøpte vi enda var sånne strips Som du matet den med Så, så du programmerte in Og så måtte du dra gjennom strips Men det gjorde jo at børsen plutselig havnet i dataalderen
0: Tøft ja, det var, Før det så var det helt manuelt og så, og så, og Jeg må jo bare spørre Hva skjedde etter det da? Ja, så etter det
1: så kommer en kar eh, altså Daglig så ser en fyr som heter Dag Fukt Som kommer og henter børskurslister etter, etter noteringen Og han har da kontorer rett rundt hjørnet For hvor vi sitter nå I Karl-Johans-Gate Første kvartal i karl johans Akkurat eh, på, på motsatte hjørne Og så Og han driver med med teknisk analyse og det hadde jeg vært borte i, i, i England, og, og, han, han, og, og så spør han om jeg kunne tenke meg å, å begynne oss han. Og så et år senere så, så begynner jeg sammen hos Dag, og det, det heter Fukt og Fukt uh, Finans da. det ble, vi opprettet, eller Dag opprettet et selskap som heter Fukt og Fukt Børsanalyser, og det bestod da Dag Fukt, uh, en sekretær, Berit Dahlseng, og meg selv, vi var tre. Og, og selger da analyser. Og Dag var jo den første som tog i bruk teknisk analyse i Norge, han tog i bruk noe som het point-of-figge-metoden, som var lagt av en amerikaner som het Abe Cohen, og Dag hadde vært i USA og, på, noe, på, på noe seminar og, og lært sig dette her. Og Dag var vel det, ja, hva var han den gangen da, 55 eller 60, han hadde, han hadde solgt et forsikringsselskap, han hadde vært... En, en betydelig ærighet forsikringsselskap, så han hadde en, en romslig økonomi og, og, og drev med dette. Og så igen holdt vi på litt med dette, så sier jeg, vi ikke en tidsserieanalyse? Hvorfor gjør vi ikke det? Og selvfølgelig årsaken det var at det fantes ikke noe databas, databas med kurser på Oslo Børs. Så, så var med at vi lager den første? Og her har jeg hatt flaks i livet, for jeg, jeg har hatt folk over mig i systemet som har latt meg løpe med ballen. Mm. Uh, og uten de så hadde jeg, så hadde jeg antageligvis uh, jobbet bort på Oslo Børs fortsatt eller noe sånt noe. Uh, men da, 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 hadde kommet, da hadde jeg i hvert fall ikke fløyet for å si det, eller kommet av bakken men da sier han si, si, spurte liksom om hva jeg tenkte og hvordan, og så forklarte jeg hvordan jeg, jeg tenkte dette gjort og at vi måtte kjøpe inn datautstyr og, og, og sånt, noe. og så sier han hvor skal vi få det fra så jeg, det skal jeg sjekke og så fløy jeg rundt i Europa fikk tak i en North Star som den en maskin, og fargekort og sånn, det var jo helt, altså det var jo så avansert at du ikke tror det, noen sånn grafikkort, og så en, en, en fargeskjerm, og den var, den var vel noe sånn som halvannen meter dyp, jeg tuller ikke. Det er den lengste tuben du har sett, altså. Det, det, altså det, det så ut som et sånn der håndholdt, eller sånn der skulderfyrt våpen. Ja, um, og så dro jeg til England med en kar som hadde bland annet gjort noen jobber for militæra borte, og han programmerte det, det jeg var ute etter. Så han lagde dette her i programmet. Og så i mellomtiden, eller, eller når det programmet var laget, så øh, hentet vi da, eller vi hadde disse børskurslistene, vi hadde for mange, mange år tilbake, med vi fant ut at vi laget, tre års data, og da satt Beri som var sekretær og jeg, den ene leste, den andre tastet. Og da tastet vi inn kurser for, aksje, for alle aksjer på, på Oslo Børs. Daglige kurser, tre år tilbake. Så hun ville lese, jeg ville taste, så ville jeg lese og hun taste. Slik at vi lagde, det var den første databasen på Oslo Børs. Ingen andre hadde databasen. Oslo Børs hadde ikke en databasen. Alt lå, lå på papir. Nei, men så hadde vi den. Og i løpet av, så så dette, dette gjør vi vel, jeg tipper at vi er nå i eller et eller annet sånt, og så lanserer vi den første chartboken boken på, på norske aksjer. Det fantes ikke en sånn grafisk fremstilling av det. Um, og den selger vi, jeg tror det var 9600 kroner, den kostet i året, den kom ut hver 14. dag, og den, det, altså vi, vi hadde da, vi hadde dette her på, på, på floppy disker, og de var det var sånn at når vi hadde et, vi måtte jo få skrevet et sånt printerprogram, dette ble printet ut på en sånn dot matrix Epson uh, printer. Og da ville jeg sette i gang det programmet uh, når børskursene for den dagen var ta tastet inn. Og så måtte jeg inn på jobb i jeg tror det var 8-9 tiden om kvelden for å bytte disk. Og så måtte jeg tilbake en på natta. For å hente da denne bunken av chart her inne, så kjørte jeg opp i pilestrede til ett reklamebyrå, låste meg inn til at jeg til dem, og la det på, på, på et bord her. Dette var da natt til fredag. Så ville de få denne her trykket, og så ville abonnentene ha den i, i hånden på lørdag morgen. Så Sånn var det. Og jeg skal love deg, og hvis noe hadde skåret seg med den der printern så var jo hele prosessen igjen, så det var jo noen netter jeg ikke sov da, hvor vi, vi skulle i den, fordi da du kom inn og sa den enten gått tom for papir, jeg hadde ikke sett det, eller så hadde det vært en sånn papirkrøl som gjorde at ikke dette gikk. Men i 1983 så selger vi det selskapet, da har jeg er blitt partner i selskapet, jeg har 30 prosent dag av resten, og da selger vi det selskapet til kreditkassen i dag, dagens Nordea, for 12 millioner kroner. Wow. Og det var det, altså, 12 wow. millioner kroner, som sånn Det er, det er jo en litt dårlig meglelunch i dag, Men i 1983 <laughs> I 1983 så var faktisk det penger altså. så, ja. Men
0: hvem var det, som var, hvem var det som var kundene?
1: Kundene var, altså det var Alle i store, altså var Orkla Og Havslund, deres investeringsavdelinger Altså ah. Dyno Noen få noen, noen få private investorer Store private investorer Men Harald Ellefsen som senere, han, han startet jo masse selskaper senere innenfor teknologi. Men, så, så det var, var, var kundene vi hadde som på rådgivning, og kundene når det gjaldt chartboken, det var jo alle meglehusene, alle bankene, alle større investorer.
0: Så det var din første sånn økonomisk store gevinst da, eller? ja.
1: Ja, ja, helt klart. Altså, jeg, nei, jeg, 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 hadde jo, jeg hadde jo en, men den, 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 du kan se si at den gikk, så, den gikk så fort at hvis du blunket, så fikk du den ikke med dig. Og det, det var i råvarer, for jeg tredje et råvarer, og det verste som kan skje med deg når du begynner å handle i, i, i finans, altså om du handler i valuta, eller krypto, eller hva du gjør, mm. det verste, du kan, verste som kan skje med deg, og dette vet jo du altså som, som mentalkaus, det er, at, det er jo at du har suksess umiddelbart, fordi da, tro, da blir du jo geni ditt eget hodet. Du glemmer statistik du, du glemmer ikke sant, altså, du har en populasjon av to handler og begge er innertid. Skal vi se, er to en signifikant populasjon for å si noe statistisk? Nei, nærmere ikke, men ego ditt Nei, nei. altså ja, du kunne gå på vannet etter det du da. Ja, ikke sant, ja Så det var en personlig vinst du fikk? Ja, det ja. Mm. Det, det, det dro noe for vi hadde lov til å, til, til å handle og og jeg jeg, jeg skjortet aluminium og kjøpte sukker Aluminium falt som en stein Som jeg hadde håpet at det skulle gjøre Og sukker gikk tre ganger ned eller eller Og når du har giret det penger Så blir det helt enormt Så jeg går fra å ikke har råd til ta bussen Til, å, til liksom første dagen å kunne kjøpe en Ford Anglia De fleste vet ikke hva jeg snakker om her Men det det var en liten Ford <laughs> eh, til, 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 å, til å kunne liksom kjøpe en Rolls Royce på, liksom på ti dager jeg gjorde ikke Bare så det jeg hadde sagt og så begynte se på leiligheter og sånn, og var, jeg lurte faktisk på om jeg skulle legge inn et anbud på Lichtenstein der ett etter 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 blokk. det kunde være det passa nå. Og så kommer en liten korreksjon, og så er det tilbake en på null. Jeg skyld, altså det var ikke under null, heldigvis, men, men det, det, var, det var brutalt, altså. Det var brutalt. Bum, så var det borte. Men jeg, jeg forsto hva jeg hadde gjort feil. Jeg forsto, jeg, forst, jeg lærte respekt for egyptere. Aha. Hvis du legger merke til pyramidene Så har de bygget med den brede siden ned Jeg bygget posisjonene mine På den motsatte måten Jeg kjøpte litt å begynne med Så kjøpte jeg mer og mer og mer etter hvert som det steg mm. Med andre ord Jeg dro gjennomsnittskursen min høyere og høyere Til slutt skulle det bare en liten bevegelse ja. Egyptene var smarte Det er en grunnslag at de der pyramiden Har vært der så lenge for å på den det måten Hadde de satt den andre veien så hadde de veltet for lenge siden
0: så, um... jeg, jeg, apropos, jeg, jeg handlet på Oslo Børs Da jeg var 15 år For første gang Og da det, jeg, jeg tror det var 2,5 tusen kroner Som var alle mine sparepenger wow. Som 15-åring Putta det inn i en aksje Tappte alt oh. det, 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 det selskapet gikk kunk Og jeg tappte alle sparepengene mine Som 15-åring jeg har siden hatt respekt for... Ja, brutalt er det om det også. <laughs> ja, men jeg tror det, det, det er jo sikkert bra, som du sier. Men samtidig så var gjorde det jo kanskje at jeg var, ble litt risikovers også. men
1: uh... Jo, men ja, jeg tenker jo at, at, det er, at det er bra også, fordi du har et lange periode hvor, hvor det ikke har kostet noe å ta risiko. Mm. Og vi vet jo over tid at dette her har en annen form for normalfordeling, ikke sant? Altså, mm. menneskeheten hadde ikke overlevd, ikke sant, vi, hvis alle var like dumme. Mm. Altså, nå sier jeg dumme, men altså, ved å ta mye risiko, men det vi har, det vi har gjort siden finanskrisen, det er jo syp utrunde har med på, på alle. Altså, centralbank vi, vi, sentralbankstøtte hele tiden, senker renten, sentralbanker kommer inn og intervenerer i markedet så fort det så litt usikkert ut. Og hva, du kan si at hva er lærdomen det, jo? Folk som har tatt mye risiko sier bare «Åh, jeg kan ta mer risiko». Mm. Det er jo skattebetalerne som tar regninger hvis dette går gærent. Det er jo bare å ta veldig mye risiko. Mm. Og for en del så har jo det jo vært en, en voldsom suksess. Mm. Men i år så har, det jo, har vi hatt flere sånne har vi hatt flere artikler i avisene hvor, hvor folk som da har bygget opp kanske milliardverdier, plutselig sett å tape milliardverdier på bare noen måneder og det, kanskje et år. Og poenget mitt her er at det er noe som heter naturlig selektion og jeg tror ikke at naturlig selektion, at vi, vi skal ha... kapitalismen handler blant annet om å ha naturlig seleksjon, for kapitalismen fungerer kun gott når de som tar for mye risiko blir straffet for det. Det er fint å ta risiko vi vil gjerne ha folk som, som tar sjanser, men sjanser innenfor liksom, sunn fornuft Tar man for høy risiko, bom, tidligere så ble du tatt av den berømte sabeltannetigeren. Uh, mm. nå, nå, nå blir du tatt av banker eller de du, du, har, du har lånt penger av. Men i en lang periode så har, vi ikke, har, har man ikke tillatt den siden av det, og dermed så har heller ikke, etter min oppfatning, kapitalismen virket. For du har ikke skrelt unna disse här og det, det skaper en mm. du kan kalle det en ukultur. Det skaper ikke partiet, men det skaper ubalanse, og det skaper enormt store uh, forskjeller i, i økonomien til folk. Ikke sant? Altså, med andre ord, velstandskapet bare øker som følge av det. Fordi du må være bemidlet eller ha en anledning til å ta opp store lån for å kunne hevde deg i den, den konkurransen. Og de som ikke har det, de blir stående igjen. Mm. Og når uh, jeg var heldig å treffe finansministeren på, på vei ut, så skulle jeg gjerne hatt den der debatten med ham, fordi måten å lukke, altså vi, vi ønsker å lukke det velstandskapet. Forløpig har de, har, har de klart å, å minske vi ved at, ved at de, de, de med den høyeste velstanden har flyttet ut av landet, men det hjelper jo ikke de som er på bånd overhodet. Du har ikke nok lukket velstandskapet nok, men, men Norge tjente ikke noe penger på det, på det. Tvert imot har Norge tapt store inntekter på det. Men Poenget er at du må organisere det slik at det er, de som er, altså det er fint med de som er der oppe, og jeg er helt sikker på at en, en god del av de som er der oppe kunne gitt fra sig noe mer til staten. Noe mer rett og slett for å få opp gulvet for, 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 for de, som, de som har minst. Men da må det være fokus. Jeg tror at hvis du hadde satt deg ned med en rekke av disse folkene som har flyttet til, flyttet til, til Schweiz og, og andre steder, og de som nå tenker på å gjøre det, for det er ganske mange etterhvert, og sagt, hør her, det vi forsøker å gjøre, er å skape det, gi et bedre grundlag for de som har minst. Kan du være på den duvnaden og så kan vi diskutere oss frem til en løsning. Er du villig til å betale x mer i skatt i stedet for en sånn vanvittig grunnrenteskatt? Jeg sier ikke at den er feil eller noe sånt, men sånne enorme omslag. Men vil du være villig? Altså hvis du har det kjempebra selv, og det en som kommer til deg, så sier du, detta er situasjonen for, for, for den og den. Er du villig til å hjelpe litt? Du skal være ganske, du skal ha ganske lite empati. Hvis du sier at, Nei, mm. det der driter jeg i. Mm. Jeg, jeg, jeg skal heller kjøpe meg en ny Bentley. Mm. Mm. Du gjør ikke det, vet du. De aller, aller fleste ville si «Yes, det der, det der synes jeg er et godt tiltak. Jeg er med». Mm. Men, det, men her, dette må jo formidles på en ordentlig måte og ikke, ikke virke som en straff og uthenging og alt dette her. Mm. Jeg tror de aller fleste ser ser at forskjellene i samfunnet har blitt store. Så vi jag jag refererar øh, henne som sjukepleiar a för 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 henne i øh, i Tida pengar men det det var en en som som henvänd sig till mig och hon är nära pensionsalder men blev tvingad till att stå på under under corona förstalinje inte akut mottag den, den, den type... Den type har ikke noe valg, gjør det. Og samtidig mister mannen, de har ikke noe spesielt god økonomi. Mannen mister jobben, som gjør at de får dårlig økonomi. Hun jobber jæv seg, som det helsepersonale over hele landet gjorde i den perioden. Og så får hun, så får hun da en kraftig skattesmell fordi hun har jobbet så, så, så mye, og fordi mannen ikke jobber og så videre. Alle pengene har gått ut, og hun forsøker da å, øh, å, å få, få hjelp av NAV og andre til å møte, øh, møte økonomiske forpliktelser. Og det er så kaldt og vondt det hun opplever. Det er, det er jo ikke noe sånn der klart det, du, du gjorde en kjempeinnsats. Vi ser det der, vi kalte på deg da vi virkelig trengte deg, og du stilte opp i folks mørke, i det mørkeste av det mørke. Det er ikke noe sånn. Det er, hun, det var, hun, hun skulle, jeg tror det var 5000 kroner, hun trengte til tannbehandling og et annet med, med hunden. Og da var svar fra Nava, du har ikke råd til å ha hund den bort eller avliden. Alltså var vart går han och bli ja? Så jag tror att hvis vi en sån visst är en du, jag tror det finns en dugnadssån. Jag tror det finns empati og jag tror det finns en vilje til att hjälpa de svake i samhället. Och hvis detta blir riktigt kommunicerat så så vill vi løse det problemet uten att folk øh, uten at folk liksom setter seg på første, første swisser. Så um, dette var en avsporing fra finans, men um, <laughs> med, med, men det er, det er like relevant. Ja, det, er, det handler om økonomi, da. Det handler om ekonomi. Mm. Og det handler jo også om hva som har skjedd på grunn av at de sosiale forskjellene har blitt bare større. Mm. Og sykepleierindeksen er det samme. Det, det er jo ikke noe kan ikke komme med det motsvaret Om at det er en menneskerettighet Å ha leilighet i, i Oslo Oslo trenger sykepleiere Hvor skal de bo en da? Mm. Altså, det nytter ikke altså, den der, ja, Det er ikke noe menneskerettighet Å ha leilighet i Oslo Det er ikke noe menneskerettighet å, å, å bo på Frogner ikke... la, oss, la oss angripe det fra den andre siden Hva er vi kan gjøre For å gjøre dette bedre? Mm. Så det er jo utrolig at, tilbake til det der med i vårt dypeste mørke uh, ja, jeg har vært i tre begravelser i, nå etter, etter uh, sommeren og burde egentlig ha vært i en til nå men uh, apropos på dypeste mørke men jeg har sett folk uh, da innenfor i hvert fall i, i, i to av disse tilfellene hvor, uh, hvor helsevesenet øhm uh, hvor jeg har sett helsevesenet på nært hold, og det, det opplevde jeg også med min mor for, for, for mange år siden. Og i, i, det, i vårt dypeste mørke, så er det nettop. det er jo ikke legene, det er sykepleierne som, som, som er der, ikke sant? Det er den varme hånden og den biten der. Og de trenger jo så sort. og de gjør en insats sånn innsats, og, men vi honorerer den insatsen så lite, at det der er jo et kpeparaadox. Bar for de liksom, bare fordi du kan fåimporteer cykelpleer og såå et nå for andre steder så altså, alle som havner i den situation og ser den situasjonen forstår at de er en detta er en vitig opgrave. Uh, men antagevis på stotingen så sitter det for det meste friske männnesske. O som kan har føl at de har i lang fram til at, uh, eller... Uh, icke köra mot säker. Ehm uh, lång fram fram till liksom det kommer i den i den situationen. Det första gången du, du, du ser uh, politikere på Hedrik Aldersheim eller helt väl Pheim för tiden. Det är det är i sista veckorna före för valkampen är över är det. Där är alltid någon som går runt med platsfrågor uh, på sig.
0: Eller, eller så ser du ju inte. Ja, ena mina största hjältar är ju min mor, hon är sjukplejer og ehm hun jobber fortsatt og er gått over 70 år og... Så jeg blir nesten i sånn rørten Jeg tenker på det Hun er uh, heldigvis frisk og rask Og står fortsatt på uh, Hun jobber på uh, Gamle hjemme Par hundre meter på nedsiden av huset det Akkurat
1: sånn... Men altså, jeg, jeg har sett dem i aksjon Og jeg ser de menneskene for, 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 for det de gjør mm. Og så setter vi ikke pris på det mm. Og det er gang på gang på gang Ikke sant? Det er, det er noe feil, vet du. Det er noe ja, helt feil. Ja, det, det er jo bra tale, Så, jeg kaller det, altså, jeg tror jo at uh, at det det Bibelen refererer til når de snakker om engler, det tror jeg er sykepleiere. Ja. Jeg gjør det. Jeg tror virkelig, jeg tror det er, jeg, jeg tror det er, uh, men, ja, det er... Det er jo fint sagt. Ja, det er Bibelen bare den er jo full av analogier, så jeg tror at det er det de forsøker.
0: Ja. Ja, vi vi kunde ju prata någon timme til, uh, Peter. Eh uh, det det som lyssnar anbefaler podcasten til Peter. Du har en egen podcast som heter uh, Tid är penger. Tid är pengar. Så, mm. så den anbefaller jag på det starkaste. Där är det det er en väldigt bra podcast. Tusen tack. Ja. Så jeg, jeg tänker kanskje vi skal runde av det. Jeg, jeg får jo lyst til å, det, det kan jo hende at vi kan ta en prat til i 2024, Peter. Ja. <laughs> jeg er nysgjerrig på uh, ytterligere. Vi kommer et hakk videre, men jeg, jeg skulle gjerne hørt om reisen din uh, etter at du solgte selskapet ja. ditt. <laughs> ja, ja, men... Altså, jeg er også sånn, sånn som deg. Jeg er
1: også sånn... Du treffer noen, og så... Og så tenker du, så, så lurer du på, fordi ved, du hører litt om vedkommende, så lurer jeg på, liksom, hva er reisen? Ja. Jeg hadde en utrolig morsom, hvis jeg kan bare ta den helt ja, ja, ja. avslutningsvis. Jeg er nede på Kjømme, på på, på, på havna, jeg ligger der i, med båt i sommer. Ja. Og så er det noen andre som ligger der, og jeg, som, jeg har sett flere år og hilse på alt mulig, mulig sånn. Og Uh, og så en, en av de uh, er, han er, er blant annet uh, kjøreinstruktør, uh, altså for, for å kjøre fort, for å si på den måten, og så hadde jeg hørt forskjellige ting om han, og så er en dag jeg sier til han, du, kunne du, kun du tenke deg å fortelle, fortelle meg om reisen din? så 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 Og så så går bort til, til noen og der, så sier han, du, du så så sier jeg, det? så 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 til, «Du er årsaken til at jeg interesserte meg for biler», sier han.
0: Nei.
1: Så jeg sier jeg, «Hvordan det?» «Jo, fordi du var sammen med det, var samme, dette var samboende som, som jeg refererte til i sted, og hun var fra Blommenholm, Engegjordet, og han her hade bodd da ute på Blommenholm, og han husket at den gangen at jeg hadde, jeg hadde en bil, og han bil var bilen var, var, var dritkul». Og den, den stod ofte utenfor der, der hvor hun bodde. Og så hadde han sagt at sånn vil jeg gjerne ha. Altså sånn, det der. Og det hadde startet drømmen hans. Åh. Og jeg ble jo helt rørt, ikke sant? Det var jo sånn, what? Hva er sjansen? Ja, du tar en person og sier, du, du forteller meg om reisen din da. Og du var en del av den. Ja, så han det ble helt sånn, wow. Men der, ja, ja. Så klarte jeg også å bli i den her også. Det gikk okay. jo,
0: Sånn er det. Tusen takk, Peter. Takk for at jeg fikk komme. Utrolig hyggelig at du hørte på denne episoden. Hvis du har lyst til å reise litt mer inne i vårt univers, så kan du gå inn på